0: Aftenklubben på Nova
1: den vært er Daniel Cesar Manden,
2: der synger her, det er jo vores allesammens Elton John har jeg lyst til at sige. I'm still standing og grunden til, at jeg spiller et stykke med Elton John, det er, fordi der er i dag onsdag er premiere på en ny film om sangeren selv, der hedder Rocketman. Og øh, til at kaste stjerner efter den, der har jeg med over telefonen. Vores første film melder Martin Blikker, og øh, god aften til dig.
3: God aften til dig, Daniel.
2: Og Martin, det her er en film, som er en musical. Den er instrueret af Dexter Fletcher og har blandt andet Tarion Edgerton i hovedrollen. Hvad var, hvad var egentlig sådan dine forventninger, inden du satte dig ind for at sidde og se den her film?
3: Jamen, altså, det er, en, øh, det er en film, som jeg har set frem til af to årsager. Øh, for det første, ja, så er jeg og ligesom millioner andre vokset op til Elton Johns musik. Og jeg vil sige, det er, jo, det er jo efterhånden ikke til at tælle sig frem til på stående fod, hvor mange hits den mand egentlig har produceret. Øh, og samtidig så har det heller ikke været en hemmelighed, at øh, han har levet et meget turbulent liv, øh, som så mange andre musikstjerner. også derfor så, så mente jeg også, at det egentlig var en relevant historie at fortælle, fordi der var mange gode ting, man kunne tage fat i. Mm. Øhm, og for det andet, jamen, så mente jeg også, at filmens hovedrolle, øhm, som altså, Elton John, han bliver spillet af en god med navn Tørn Eggert, som du nævnte ham også lige selv. Og jeg mener virkelig, at han er en rigtig, rigtig god skuespiller, men han har foretaget, lad os bare sige det, han har foretaget nogle frygtelige filmmæssige valg i sin relativt unge karriere. Øh, vi anmeldte for noget tid tilbage den her seneste film Robin Hood, øh, som uden at gå i detaljer, det var en sand katastrofe, og jeg, jeg frygter virkelig for hans liv i Hollywood, fordi han lignede altså en mand, der var ved at så derfor så håbede jeg virkelig, at, at den her film, den kunne være hans, sådan, hans redning. Fordi her får han i hvert fald lov til at vise sit værd, Fordi der er mange scener, kunne jeg forestille mig, inden jeg satte mig ind og så den, at han i hvert fald skulle kunne portrættere nogle, nogle ret ømme scener, som man ikke så i, i Robin Hood. Så jeg kan i hvert fald sige, at mine forventninger, de var sådan relativt pænt og højt placeret.
2: Ja, og man kan sige, at det er måske også en lidt anderledes type af film, for nu nævnte du selv Robin Hood, men man kender ham jo også fra Kingsman, som jo også er en actionfilm. Og det her, det er jo ikke en actionfilm overhovedet, det er en musical. Og øh, hvordan han gør det, og hvordan filmen den er, det synes jeg, vi skal tale om. Men først så tager vi en lille bid af traileren, som kommer her til Rocket man.
0: I can hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out. It's a little bit funny. What did you say your name was again? My name is... Reggie! Reginald Dwight. Reginald. That's my granddad's name.
2: So how does a fat
0: boy from nowhere get to be a soul man? Gotta kill the person
3: you were born to be in order to become the person you want to be.
0: I'm thinking of changing my name to... Elton. but That's my name. Yeah, I know.
2: Og det her, det var altså fra filmen, der hedder Rocketman, som er ude i landets biografer netop nu. Og den handler altså om sangeren Elton John, og øh, den hovedrolle, den er spillet af Tarun Edgerton. Ham har vi allerede vendt, men derudover så er der også skuespillere som Bryce Dallas Howard og Jamie Bell, og en hel masse andre, som udgør kaste i den her film, der er instrueret af Dexter Fletcher. Og Martin Blikker, du har været inde og set den her film. Jeg forestiller mig, at den handler om Elton John, men kan du være lidt mere specifik?
3: Det har du helt ret i, at det gør den. Det er <laughs> Hej, men film ja, Den handler kort sagt om Elton Johns liv øh, fra hans barndom, og så frem til omkring 1992. Grunden til, at jeg siger frem til, det er, fordi det ikke er, det er ikke blevet helt klarlagt, om det var i 1992. Men der valgte han i hvert fald at gå i behandling for sit alkohol- og narkomisbrug. Øhm, og det er så også herfra i filmen, at vi følger Elton John, der fortæller om sit liv i forbindelse med de her talrige møder, som han indgår i her. Og her fortæller han så om sit liv, men det, der er så vigtigt at holde sig for øje, det er, at han fortæller det sådan, som han selv har oplevet tingene. Og det er en ret vigtig detalje, fordi den her film, det er ikke en en-til-en-fortælling. Den har mere fokus på de momenter, som han mener har haft det største effekt på ham. Og derfor så springer filmen også sådan lidt frem og tilbage mellem mange sådan vigtige og mindre vigtige begivenheder i musikernes liv. Og nogle af dem er lidt mere farverige, end til måske er udspillet sig i virkeligheden. Men det har man også været ærlig omkring med den her film her fra start af, at det var ikke en en-til-en, og det var ikke helt i dybden med detaljerne. Det var mere sådan en slags følelsesmæssig potpuri, hvor man ligesom fyldte på i de områder, hvor Elton John for alvor mente, at det var det, var det her, der var ligesom med til at iscenesætte hans liv, og så frem til ja, til der, hvor han er i dag.
2: Og Martin Blikker, hvor gammel er du?
3: Jeg er 31. Du er
2: 31, okay. Men hvad er dit, hvad er dit forhold så til Elton John? Er du vokset op med hans musik? Kendte du historien, inden du satte dig for at se filmen?
3: Altså jeg kendte hans historie, fordi den har sat mig ind i sådan løbende, fordi jeg har altid været stor fan af David Bowie og Queen. Og sidenhen har jeg også været stor fan af Elton John. Jeg har selv boet i London, hvor at, der var rigtig rigtig mange fans af Elton John. Så jeg har lært hans historie sådan kendt kende gennem tiden. Men det er ikke, en, jeg voksede op med Jeg tror, det, jeg voksede op med, øh, aller først Elton John. Jamen, det må have været soundtrack til Løvernes Konge. Øh, så det var en af de ting, hvor jeg, det var en af de områder, hvor jeg først og fremmest på Elton John for første gang. Og det tror jeg også, der er mange her i Danmark blandt andet, der har. Men der er ingen tvivl om, at Elson John fylder meget i manges liv. Jeg var så sågar på 3'en i går, hvor jeg snakkede om den her film med en. Og så sagde han, han elskede Elson John, og han var yngre, end jeg var, og skulle ind og se ham, når han kom tilbage til Danmark igen osv. Så han er uden tvivl en, en musiker, som man måske kender så godt, men som rigtig mange har et forhold til.
2: Men blev du så overrasket, når du sad og så den her film, der altså virker lidt som om det er uddraget fra forskellige episoder i Elson Johns liv? Var du overrasket over det, der ligesom var på læret, og det, der var vist fra Elson Johns liv?
3: Jeg tror, det der overraskede mig mest, det var hans skildring af hans barndom. Øh, uden at gå for meget i uden at røre for meget, så kan vi godt sige, at han havde en meget turbulent barndom, hvor der ikke blev givet særlig mange følelsesmæssige udtryk. Det var ikke lige frem, fordi han bæltet i kram og, og kærlighed, og det virkede som om, at han mest af alt bare var til øh, en lemrelse for hans familie meget tid, da hans far der udvandrede fra ham, da han var, eller fra familien, da han var 11 år gammel, og hans mor, som aldrig rigtig kunne tilgive hverken Elson John eller faren for at ligesom have ødelagt hendes liv. Og det er sådan et gennemgående tema igennem filmen. Og igen, det er nok her, hvor der er blevet puttet ekstra på, fordi han har også sidenhen været ude udtale i forskellige artikler og sådan nogle ting, at det er jo ikke fordi hans mor var en, en satan selv. Der var bare de her ting her, som han godt kunne mærke har påvirket ham rigtig meget. Så det, det var en af de ting, som virkelig gjorde indtryk på mig, og som jeg ikke havde regnet med.
2: Men hvad synes du så egentlig om historien? Fordi at, øh, det kan godt være, at det måske ikke overrasker sindssygt meget. Der er måske det her med familien, hvor at, at, at det overrasker en lille bit smule. Men hvad synes du egentlig, blev du berørt af filmen?
3: Ja, altså både ja og nej. Øh, den har to ting, den her film her, som jeg synes er rigtig, rigtig godt, og så synes jeg også, der er noget, der er rigtig, rigtig skidt. Jeg synes, for det første synes jeg, at historien minder sådan set om noget, vi allerede har set før. Jeg tror, at efterhånden så er der blevet lavet så mange skildringer af musikere og filmstjerner, og, og hvad har vi? At det er ikke noget, der kommer bag på os, når vi får at vide, at en musiker eller en stor stjerne har haft et turbulent liv med narko og familieproblemer og det ene og det andet. Så, så der er historien ikke på nogen måde original. Men alligevel så er det rart at se, at der findes mennesker derude, som vi virkelig godt kan lide, og som vi måske identificerer med på det ene eller anden måde, som også har haft det hårdt, og som vi måske kan identificere os med på en eller anden måde. Så jeg synes egentlig, at historien er ganske udmærket, men det er ikke sådan, man sætter sig ind og tænker, kæft, det har jeg ikke regnet med.
2: Okay, så det vil sige, at den her film den, den, altså, den lever lidt op til klichéerne, men gør den, altså, gør, den, gør den det på en måde, så man stadigvæk køber det? Selvom den minder om de film, man har set før. Er, det, er der noget nyt liv i den her?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes, en af de ting, som den her film gør rigtig, rigtig godt, øh, det er, at man kan nogle gange godt synes, det er lidt spøjst, at man vælger at lave en film med musiker, som stadig er i live. Det er ret sjældent, man ser det, og jeg vil sige, at sidst jeg så det, der tror jeg, det var i den film, der hedder No Way som handlede om The Beatles og John Lennon. Han er så godt nok død, men hvad hedder at er med i filmen, og han lever stadigvæk? Og jeg vil også sige, at det skal ikke være en regel, at man ikke gerne må lave film og bøger og det ene og det andet om, om folk, der stadig er i live. En af problemerne er bare ofte, tænker jeg i hvert fald, det er, når man hiver fat i en person og siger, hey, jeg vil gerne lave en film om dig, en ærlig film, som viser sandheden med det sure og det søde, så tænker jeg umiddelbart, at de største stjerner de vil sætte foden ned, og det vil sige, at man mister en masse kreativ kontrol i forhold til, hvad man må fortælle, og hvordan man må skildre deres liv. Det var blandt andet noget, vi så med Bohemian Rhapsody, hvor det var tydeligt, at de resterende band medlemmer fra Queen, jamen, de havde sat foden ned, når, det kom, når der kom fokus på de her sådan mere grå sider i de Mercury's liv. Og det er super ærgerligt, fordi det bidrager bare kolossalt til historien og dramaet, når der blev åbnet op. Og jeg vil også sige, at de film, der så til gengæld gør det, Jamen de har også til vane for ligesom at sætte sig i hjertet og faktisk gå hen og vinde priser og Oscars og det ene og det andet. Det har vi både set med filmen Ray, og vi så det med Walk the Line. Og det er også noget af det, som den her film virkelig gør godt. Altså der er ingen tvivl om, at den er ærlig. Fordi den er meget mere åben på mange, flere, på mange punkter end for eksempel Rap Rhapsody. I forhold til noget som seksualitet, misbrug, personlige problemer. Og det er skønt, fordi livet er bare ikke perfekt. Og det er de fleste er altså os godt klar over. Og det er vigtigt, at når man lever i den her perfekthedskultur, at der også er folk som Elson John for eksempel, der tør at stille sig frem og vise, at det er, altså han har altså også været helt udskedet, men det er ikke noget, der har gjort ham til et dårligere menneske. Det er bare noget, der har gjort ham erfaringerne rigere. Og det synes jeg, den her film den gør virkelig, virkelig godt i forhold til den her ellers trivielle historie.
2: Og det synes jeg egentlig er meget sjovt, fordi at det er jo faktisk også Elson John, der har været producer på den her, så han har jo været over. Det er ikke sådan, at så han har været langt væk, og dem, der har lavet filmen, de har gjort det uden Elson Johns velsignelse, men han har åbenbart været lidt mere villig til at vise nogle, nogle skyggesider. Og når du nævner det her med Bohemian Rhapsody, Martin Blækker, så tænker jeg på et tidspunkt, så skal vi altså også lige vende, hvordan den ligger, hvordan den sammenligner sig med den film. Men øh, vi skal altså også tale om hovedpersonen, Taron Edgerton, men først så tager vi altså lige en kort pause.
0: But it's impossible A man like me So irresponsible A man like me Is dead in places Other men feel able Feel me. Say.
2: Her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk i gang med at kaste stjerner efter den nye musical, som er ude i landets biografer, som onsdag aften her, den hedder Rocketman, og den handler om Elton John, eller Sir Elton John, som det jo nok egentlig er. Martin, ligger du stadigvæk med over telefonen? Ja, i hvert fald. Og du har været inde og set den her musical, og øh, du nævnte lige før, at, øh, at der, altså, der, den følger lidt klichéerne, den følger lidt den traditionelle historie, men den gør det også på en måde, som er lidt forfriskende i forhold til, at den viser altså nogle skyggesider i Elton Johns liv. Martin Blikker, ham som spiller Elton John, det er Taron Ejerton. Og du nævnte helt i starten, at du var spændt på at se, hvordan han ligesom bare sig ad med det. Fordi det måske kunne være make it or break it in Hollywood, fordi han også lavet nogle film, som ikke var så gode. Martin Blikker, Taron Edgerton hvordan gør han det som Sir Elton John?
3: Jamen det kan jeg udtrykke relativt kort. Han er, han er fremragende i den her film. Han er virkelig velvalgt, og han er godt castet. Og man kan virkelig se, at han har virkelig gjort meget for at sætte sig ind i den her rolle her. Der ligger også flere klip på YouTube, hvor man kan se, at han rent faktisk er sammen med Elton John i rigtig, rigtig lang tid, hvor han virkelig får lov til at komme ind under huden på ham. Men samtidig så er det også vigtigt at pointere, at han skildrer ham ikke sådan en til en. Det er ikke ligesom vi så med, uh, hvad hedder han, uh, hvad det, han hedder, han, der spiller Freddie Mercury i... Uh, øh, Rami Malek. Lige præcis, det er ikke ligesom Rami Malek, som virkelig gik helt ind under huden og bare var en til en med, med Freddie Mercury. Her får Terry han lidt mere lov til sådan at lege med karakteren. Så han er også lidt sin egen Elton John, men han ligner ham på en prik øh, i mange af scenerne. Det er vigtigt at understrege. Men han er altså fremragende og får samtidig også virkelig sendt en besked til Hollywood om, at han er bestemt ikke en færdig mand. Altså, vi kommer til at se ham i mange flere film på baggrund af den her. Også øh, publikum i Cannes, nu blev den jo vist ned på filmfestivalen. De var også vilde med den her film, de fleste af dem i hvert fald. Hvor han også han synger selv i den her film. Det er også vigtigt, lige at de med. Han optrådte faktisk sammen med Elton John i Cannes. Og Elton John har været udtalt, at. Han, han synes faktisk, at Teron Edgerton, det er noget af det tætteste, nogen nogensinde er kommet på at, ligesom at lyde ligesom ham selv. Og dermed ikke sagt, at han nok er den bedste til at fortolke på hans sang, men i hvert fald, han lyder som, som, øh, som, som Elson John. Og det er jo et relativt stort skulderklap, kan man sige. Jeg tror også, det er noget, der får folk til at få lyst til at gå ind og se den her film. Og det er bare fedt, når øh, filmstjerner selv kan synge, og kan et eller andet ekstra med, Og det var jo måske en af de største problemer, for eksempel med Bohemian Rhapsody. Der blev man lovet, at Rami Malek selv ville synge men når man så så filmen, så kunne man godt høre, okay, det er ikke dig, der synger. Og det er der nok også en grund til, i og med at Freddie Mercury måske er en af de sværeste sangere nogensinde og efterlige.
2: Det er nok meget godt at have stående på vide hvis man godt kunne tænke sig en musikalsk karriere, at man har en anbefaling fra Elson John, der siger, han synger næsten lige så godt som mig. <laughs> det, tænker, det, er må- det er måske meget godt at stå det. Øh, men det er jo en musical, og det er jo også i og med, at uh, Tavon Edgerton, han synger her selv. Hvordan er det? Altså, fordi der er jo mange typer af musicals. Der er jo sådan noget, La La Land, hvor det er en relativ normal historie, hvor de bryder ud i sang en gang imellem, og så er der sådan noget som koncertfilm, som er lidt mere Bohemian Rhapsody, hvor at koncerterne ligesom indgår, og det er det, der gør det til en musical. Hvordan ligger den her på spektret? Er det sådan en klassisk film, bare tilsat noget performance, eller er det et decideret musical, hvor man går ind i fantasy-elementer?
3: Jamen, jeg vil egentlig sige, at jeg vil sammenligne den her film med sådan en flaks West Side Story og så Mulan Rouge, Um, og man føler egentlig lidt, at man er viden til sådan en 2D-film. På den ene side, så føles det for det meste som sådan en musical, men ikke som sådan en filmmusical. Det føles lidt som sådan en musicalproduktion, eller den, man finder for eksempel på de skråbrædder i, i West End i London eller Broadway i New York. Og mange gange, så følger skuespillet desværre også den tangent, fordi det bliver meget karikeret. Der bliver ikke underspillet på ret mange områder, og musikken den drager bare derud af. Så det føles, som om man sidder på første række til sådan en, 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 en musical-forestilling med rigtige mennesker. Og det gør altså lidt ondt, når man ser en film, fordi man har lidt brug for de der underspillede scener, og der skal også lige være, være lov til at få en poster. Og dem, dem er der også lidt af, men det er ikke ret mange. Og jeg synes, det er lidt synd, for det er faktisk i de scener, hvor vi netop lige slukker for musikken og, og lige tager en puster, hvor vi faktisk får lov til sådan at komme tæt på, på Elson John. Og de følelser, som han påvirkes af, når han blandt andet snakker om kærlighed og sin familie. Og, og det her gennemgående misbrug, som virkelig fyldt meget i hans liv i, i, i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, det er der, hvor det som ligesom går derind, hvor det, hvor det gør ondt på os. Og hvor filmen den faktisk løfter sig. Øhm, men der er bare virkelig ikke ret meget dialog. Det er sådan 20-30 sekunder og sådan sagt. 20-30 sekunder og sådan sagt. Og det er lidt ærgerligt, fordi vi får aldrig helt lov til ligesom at give et til Elton John og den historie, han prøver at fortælle os. Fordi lige pludselig, så er det I'm Still Standing, eller så er det Goodbye Yellow Brick Road, eller så er det en anden af de talrige numre, han har lavet. Og det føles som om, man har haft meget travlt med også at lave en hyldes til Elton John med de her sange. Fordi han har så stort et bagkatalog af hits. Og så har det bare været sådan et, om vi skal have dem alle sammen med, fordi de har alle sammen sagt noget om hans liv. Hvor det ville have, måske have filmen lidt bare sagt, okay... Vi der lige nogen fra, der skal også lige være plads til skuespillet og historien i sig selv. Og det er en af de ting, som i min optik er, er en af de største kritikpunkter for filmen.
2: Okay, så der er et overlæs af musikalske elementer i den her film, som måske tændte dig en lille smule af. Men hvis man lytter til det her, og man godt kan lide de der typer af musicals, det er der jo nogen, der godt kan lide. Man kan sige, Frederik Teater kører jo ret godt med kun at sætte musicals op. Så der er altså også et stort publikum for det, altså i Danmark og også i hele verden. Hvis man godt kan lide de der musicals med stort spektakel Chicago og West Side Story og alt det her. Hvordan er sådan den, den, de, de numre, der er? Altså de der dansenumre og sangene og sådan noget, fremførelsen af det er det, er det, er det
3: godt lavet? Ja, det synes jeg. Jeg synes, er den er, er vanvittigt underholdende, og jeg synes, at musikken er god. Altså, det er ikke ingen tvivl, om, det er som John, der har lavet det. Altså, men det er, det er slet ikke musikken, der er et problem i sig selv. Og jeg synes også, at man faktisk har sat det op sådan at det fungerer, og der er nogle gode symboliske budskaber med de her sange her. Det er også vigtigt at understrege, at den følger ikke kronologiske rækkefølge i forhold til musiknummerne, der har de også fået lov til bare at tage musikken og så putte det ind der, hvor de synes, det ligesom passede ind. Så det er ikke kronologisk rækkefølge, at de her numre kommer, og det er jo en, en overvejende grund til, at man har ment, at de har kunne fortælle noget om hans liv på den ene eller den anden måde, og derfor har man sådan prøvet at proppe dem ind her og der. Så det fungerer egentlig fint nok. Og hvis man er glad for musical, så bliver man også glad for den her film. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg sad da også flere gange under filmen. Bare sad og blive med. Og når du startede uh, Amstød Standing her til starten, så stod jeg også og dansede, inden vi gik i gang. Så det er jo bare det film, man kan. Det er bare det der med, at den prøver at være to ting. Den prøver at være sådan rigtig festlige farver og det ene og det andet. Og så prøver den også at være den her. Men han havde også et hårdt liv. Det skal I altså også lige høre om. Og det er bare ikke forenligt, synes jeg. På den her måde i hvert fald.
2: Hvis man nu lytter til det her, og man øh, egentlig godt kan lide de her musikalske numre og kan lide at synge med, og egentlig, hvis man godt kan lide Elton Johns liv, så lyder det lidt som om, at man får noget ud af den. Men hvis man nu er, er en, der ikke kender Elton John og ikke rigtig kan genkende det til hans musik, jeg ved ikke, om sådan en person findes, men det er bare et tankeeksperiment. Hvis man, ikke, hvis man ikke går så meget op i Elton John, kan man så godt gå ind og se den her film og så få en god oplevelse med det, eller skal man ligesom synes, at han er spændende fra start af og, og kunne synge med på hans musik for at kunne nyde det?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes sagtens, man kan gå ind og se den her. Dog er det meget, meget påkrævet, at man godt kan lide musicals. Fordi hvis man godt kan lide musicals, så er den her historie for alle. Fordi igen, som sagt, det er ikke en, en original historie. Det er en historie, man har set tusindvis af gange. Og det er også det, mange musicals bygger sig op på. Det er de her enkelstående historier, som vi godt kender. Men med, med et mega fedt soundtrack til og med nogle fede koreografier osv. Så, så hvis man ikke har... Nogle kendskab til Elton John, hvilket jeg tvivler på, der er ret mange, der ikke har, så vil man stadig blive underholdt af den her film. Det er der slet ikke tvivl om, og den er mega flot. Altså, det er sindssygt så meget, man er gået op i kostymerne. Og det har også noget at gøre med Elton John. Han er virkelig en scenemand, mand, som han også selv har udtalt, at jeg er ikke Elton John, før jeg har ikke slet mig de her kostyme, og jeg sidder bag mit klaver. Og det er, det er meget tidligt for den her film her, fordi der er så mange kostymer og fokus på det hele tiden. Og også noget, der er ret fedt, det er med, når man så ser bag facaden, så er det nemlig, at han begynder sådan at ødelægge de her kostumer og sådan noget, at bag make-up'en, der er der altså også en, sand, en, 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 en anden person, og Elton John er en todelt, et todelt menneske, kan man sige. Men hvis man er glad for musicals, så bliver man også glad for den her, det gør man.
2: Og det kan jo også godt hænge sammen med, at ham, der har instrueret den, han har altså også instrueret andre ting, kan man sige, fordi Dexter flexer, tror jeg, det udtales, Dexter Fletcher, det er ikke det mest mundrette navn, men han, øh, han har altså også, det var også ham, der instruerede noget af Bohemian Rhapsody, kan man godt sige, fordi historien er jo at Brian Singer, som stod bag de der originale x men film og øh, rebootet af Superman tilbage, jeg tror det var 2005 eller mm. deromkring, øh, han, øh, det var ham, der var sat til at instruere Bohemian Rhapsody. Men fordi der kom nogle anklager af lidt uheldig karakter, så endte han med at forlade optagelserne. Jeg tror, ikke, de var, jeg tror ikke engang, de var halvvejs, og så kom ham her Dexter Fletcher ind. Så det er altså lidt den samme instruktør, som også har lavet Bohemian Rhapsody. Øh, hvor meget kan man sammenligne, altså minder de her to film meget om hinanden, altså Rocket Man og Bohemian Rhapsody?
3: Ja, til dels. Hvis man har set Bohemian Rhapsody, så vil man også se, at filmen den ændrer den væsentlig karakter i de sidste 25 minutter af filmen. Og det er der, at Dexter Fletcher han fra alvor trådte til i den her film og fik sat den sammen. Og der kommer der meget mere fokus på det her flamboyante Freddie Mercury-delen og den her musical tendens, der også er i den her film her. Fordi det er der, at filmen den ligesom slutter af med, at vi er på Wembley, den her kæmpe store koncert. Undskyld for spoileren, hvis man ikke har set den. Øhm, og det, det kan man godt mærke, at det er dækter Fletcher, der har lavet det. Fordi det er også sådan meget den her film øh, om Elson John, altså Rocket Man, det er også meget den fornemmelse og den følelse, som der bliver lagt over i den. Så det er ligesom om, at hvis man har set slutningen på Bohemian Rhapsody, og så går jeg i gang med at Se Rocketman, så kan man sagtens se, at det er den samme person, der har instrueret det. Øh, når det er så sagt, så har Dexter Fletcher ikke særlig meget identitet ellers. At det er sådan lidt mere af det der fagsbrydende og sådan noget. Så jeg kan rigtig godt se, at Fletcher prøve at arbejde med noget andet end bare øh, en, en musiker. Nu har han godt nok lavet en film, der hedder Eddie the Ego, øh, hvor han faktisk stiftede bekendtskab med, øh, hvad hedder han, Sharon Edvyton for første gang. Det er nok også derfor, han har castet ham igen. Men derudover så er Dexter Fletcher ikke en instruktør, som har lavet ret mod, og han har heller ikke sådan en, en eller anden terrorpræget identitet, som går igen. Så han er sådan en lidt en anonym instruktør, men han er solid instruktør. Jeg kan godt forstå, hvorfor han er blevet valgt.
2: Ja, det bliver jo spændende at se, hvad det her det så kan føre med sig, fordi hvis man går ned i Bohemian Rhapsody, så vandt hovedrollenhaveren Rami Malek jo en Oscar for hans portrættering af Freddie Mercury. Tror du, at Taron Edgerton her, som altså spiller Elton John, ligger han også i det samme felt? Kan, kan han ende med en Oscar til februar, eller hvornår det er, når Oscaruddelingen den, den finder sted?
3: Han kunne i hvert fald godt gå hen og blive nomineret. Jeg tror, at en af de største problemer, det er, at hvis man sammenligner Freddie Mercury med Elton John, så er der ingen tvivl om, at de er ganske flamboyante, og de er ganske hvad, ekstroverte mennesker, når de er på scenen. Men Freddie Mercury, han havde bare lige den der ekstra særprædighed, som gjorde, at der var ikke nogen, der lignede ham, der var ikke nogen, der mindede om ham, og det gør også, at hvis man skal gå ned i detaljen med en karakter og virkelig gengive ham en til en, så havde Miami Malek bare den næste fordel der. Altså der var bare nogle ting som lige klikkede på et ekstra højt niveau, hvor jeg synes at Charlie Nicholson han leverer en sublim, øh, altså, jeg øh, kan man sige indsats i rollen som Elton John. Men jeg tror det svægt det er nok til at vinde, men jeg tror det er nok til at blive nomineret, medmindre der kommer vanvittige øh, store præstationer fra andre film. Men jeg sige, det er nok til at blive nomineret i det her, for han gør det virkelig, virkelig godt. Altså man tror på ham, men der er bare ikke, er bare ikke nok tid for ham til at udvikle på rollen, for der er så meget musik og der er så meget andet den gerne vil på samtidig. Men en nominering, det tror jeg godt, den kunne blive til. For ham i hvert fald.
2: Det er sjovt, når vi snakker om den her film, Martin Blækker. Det er altså en af dem, og vi har haft dem før, hvor jeg ikke er helt sikker på, hvor du er henne. Der er nogle gode ting i skuespillet. Der er nogle gode ting i, i at han synger og alt det her, men der er også nogle ting, der trækker ned i, i historien, at det måske gengiver nogle kliséer. Så det virker som om, den er lidt i plus, den er også lidt i minus. Hvordan, øh, hvordan skal det lyde, hvis den her skal have stjerner fra 1 til 6, altså til Rocket Man?
3: Altså, så synes bare, at det, uden sammenligning, så er det uden sammenligning til allerbeste allerbedste film. Han har også lavet en rigtig, rigtig god film i Kingsman-universet. Men jeg vil sige, at det her det er hans bedste film. Han får virkelig vist, hvad han egentlig kan som skuespiller. Og det er en skøn musikalsk oplevelse, men den når bare aldrig helt deroppe, hvor man, hvor man virkelig sådan tænker, ja, yes, det var en af de bedre film. Øhm, så jeg er landet på fire store stjerner.
2: Fire store stjerner til Elton John. Og øhm, bare lige, så vi lige er helt sikre, hvem er det, der skal gå ind og se den her? Hvem er det, der kan gå ind og så få en, øh, en firestjernet oplevelse ud af det?
3: Musical fans, så, så har vi ligesom dækket det over en, brev, en bred kamp, og folk, der godt kan Elton John. Og hvis du ikke nåede at se Elton John, da han var i Danmark for nylig, ja, så gå ind og se den her film her, og så køb billetter til, når han kommer tilbage. Så er du relativt godt gaderet, fordi det er et festfavori af, af hans livs soundtrack, fordi damn, der er meget musik med i den her film.
2: Så man kan gå ind og se det, og så lige blive opdateret på Elton Johns bagkatalog, og så blev du altså givet fire stjerner til Elton John, som man kalder det, Rocket Man. Og øh, med det er Martin Blikker, du skal have tak, fordi du har tid til at kaste dine stjerner efter den her film.
3: Jamen, det er som altid mig, der siger tak.
1: She packed my bags last night, free flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Bye. fine. no one wonder...